0: Olá futeboleiro, eu sou a Michele Silva e está no ar o God Save the Game episódio 40. Hoje vamos falar de um assunto que foi pauta em todos os programas esportivos, não teve ninguém na timeline que não falou sobre isso, a gente vai falar de um assunto que ele foi pauta por muito tempo e ele ganhou um desfecho na última semana, um assunto importante, cada vez mais relevante para o universo do futebol, poderia ser inclusive Pauta de um TPI, um The Pit Invaders, mas tá aqui no God Save the Game, é a compra do Newcastle. Antes de a gente falar da compra do Clube Inglês, a gente vai para um breve recado e eu vou apresentar os nossos convidados de hoje.
1: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos? Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
0: Recado dado, é hora da gente começar o God Save the Game apresentando o nosso elenco especial de hoje. E aqui comigo, vou começar por quem já é da casa e depois eu vou apresentando o pessoal que está chegando. Primeiro, Lucas Filos, colunista e analista do Futuri. E aí, Lucas, prazer te ter aqui de novo, viu?
2: E aí, Michele, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Independente do horário, na verdade, cumprimentar aí o pessoal que está sempre na audiência e vai ser um prazer participar aqui desse episódio mais de especial, né?
0: Vamos nessa, vai ser sensacional. E aqui, quem tá comigo também aqui, é um cara que já não é tão novato assim no God Save the Game, já esteve aqui outras vezes e falando de um clube que ele gosta muito inclusive, né, o Aston Villa, é o Daniel Hutchinson, é sócio da Online English Service e também morou aí por mais de uma década na Inglaterra tem uma vivência que vai ser muito importante para a gente aqui no episódio e os conhecimentos dele também. E aí, Daniel, prazer te ter aqui de novo, viu?
1: Ah, obrigado, Michelle. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Olá, Lucas, Rodrigo. Vamos conversar bastante sobre essa questão da compra do, do clube. Vamos falar sobre, provavelmente, alguns outros clubes passaram por situações muito parecidas. Vamos lá, vamos para esse bate-papo aí, vai ser bem interessante.
0: Vamos lá, vai ser muito legal, e quem tá aqui com a gente, que é, um, é uma inspiração aí para muita gente do jornalismo, vou falar aí por muitos estudantes de jornalismo assim como eu, é o Rodrigo Capello, jornalista especializado em negócios do esporte, tá aqui para falar sobre a compra do Newcastle, e aí Rodrigo, muito prazer, cara, prazer ter aqui, viu?
3: Imagina, prazer é o meu, é, não é a primeira vez que eu participo aqui dos, dos programas do, do Future e... Estamos aí para falar sobre o Newcastle. Espero estar à altura, né? porque o pessoal aqui está muito bem preparado em relação ao assunto, e eu nem tanto, até tá meio tarde aqui. Se eu, se eu aparentar cansaço, ouvinte, é porque eu estou cansado mesmo. A gente está gravando às, às seis horas do Brasil, meia-noite daqui de Barcelona, então... Mas, enfim, vamos lá. Espero não decepcionar.
0: Não vai, não vai. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Para a gente começar o nosso papo, né? eu acho que é importante a gente entender a origem do Newcastle, a história do Newcastle, para a gente começar até a depois o nosso ouvinte que está ouvindo hoje, 2021, ele poder ouvir esse podcast lá na frente e lembrar do que é o Newcastle, do que, como que vem nas últimas temporadas. Então, acho importante a gente trazer esse contexto antes da gente entender os 18 meses que levaram até a compra do clube por um fundo de investimentos da Arábia Saudita. Daniel, eu quero começar te perguntando, qual é a origem do Newcastle? O que, que mais representa o Newcastle na Inglaterra?
1: Bem, uh, vamos começar lá do início. A gente já sabe que quando a gente fala de futebol em inglês, o início não é década de 40, década de 50. né? A gente sabe que a gente está falando de uma época do futebol que não era a mesma coisa que a gente vê hoje em dia. Newcastle, para aqueles que não sabem, fica localizado no norte da Inglaterra, quase com a fronteira da Escócia. E, conforme muitos clubes da Inglaterra, ele também se formou entre a fusão de dois clubes, né? O meu clube, que é o Aston Villa, por exemplo, teve uma situação muito parecida. Mas o Newcastle, você tinha o Newcastle do leste da cidade e do oeste da cidade. Só que um dos lados passou por dificuldades financeiras muito graves na época e acabaram se fundindo junto com outro clube. Nesse caso é muito comum, porque a gente vê isso passando pelo processo do Aston Villa, o Birmingham City, Nottingham também, se não me engano, passou por um processo muito parecido. Só que é um clube que nas suas origens, ele é completamente do Norte, então ele é o clube que representa o Norte ali no início, na virada do século. O Sunderland não tinha a quantidade de torcedor que tinha o Newcastle, o Middlesbrough, que é outro rival do Newcastle, também não apresentava ter tantos torcedores na época. O Newcastle tinha um, uma sede, um estádio, que na época conseguia suportar mais de 50 mil pessoas. Isso para o norte da Inglaterra, que é uma área muito de, tra uh, bem tra de trabalhadores, bem braçais de, de da indústria, da Revolução Industrial. Surge muito no norte da Inglaterra. Então, você tem um clube que é completamente é, rodeado por torcedores, ali da classe média para baixo. Você não tem uma elite realmente, conforme a gente pode falar de clubes como Chelsea, por exemplo, que fica em, em Londres, ou outros como, por exemplo, Tottenham ou, ou Arsenal, não é a mesma coisa. Então, no caso, surge ali como sendo o clube mais do norte da Inglaterra, situando o fato que nessa época, quem dominava realmente o futebol inglês eram os, eram os clubes realmente do grande centro, né? Que não era Londres, era West Midlands. Ali você está falando de... O Aston Villa, você está falando também eu estou tentando não ser tão clubista com o Villa aqui, né? Uh, a gente está falando aqui de Nottingham, a gente está falando de Preston North End, a gente está falando de vários clubes que ganharam a FA Cup na época, não tinha liga tão formada, e estabilizada ali. Newcastle, se não me engano, é um dos primeiros clubes que acaba entrando na liga. Então a gente está falando de um clube mais do que tradicional, com torcedores mais do que fanáticos, que entendem a história do clube, por mais que não seja cheio de títulos é claro que tradição história eles têm por completo.
0: E Lucas, dentro da partir desse contexto que, que o Daniel fez aí, para a gente entender a origem do clube, nos últimos anos, como que o Newcastle ele se estruturou na Premier League e, e no futebol inglês? E qual, qual que vem sendo o desempenho mais nos últimos anos assim, desse time do Newcastle, em especial com o Steve Bruce?
2: Então, o Newcastle é um time que, como o Daniel falou, é, começou com uma história muito... Começou, na verdade, é, já demonstrando que poderia construir uma história muito bonita, o que construiu um time com muita torcida, um dos maiores times da região, um time que tem um dos maiores estádios também de todo o Reino Unido, então tem toda uma tradição que é inegável, mas se a gente for olhar dentro de campo, a sensação do momento, não só do momento, mas se a gente pega a última década mesmo assim, é de um clube que está abaixo do que deveria estar, porque é algo até que a gente pode comparar, a gente já falou que recentemente do West Ham, um time que também tinha algo semelhante de um potencial claro ali, que tentavam explorar, mas não conseguiam, e agora estão conseguindo, com um investimento um pouco mais inteligente, um investimento mais forte também, que é algo que o Newcastle não fez, e um time que está dentro de campo dando resultado. O Newcastle, o Newcastle tem todas as condições de fazer o que West Ham está fazendo agora, que é um time que está incomodando todos da liga, um time que tem tá incomodando times na Europa League e já avisando aos voos mais altos. Então eu sempre gosto de fazer esse comparativo porque o potencial é visível, acho que o Daniel concorda também, né, que o Newcastle tem muito esse potencial. Mas que dentro de campo e na verdade é algo que começa de fora de campo, né, que a gente vai falar mais para frente também, muito por conta da forma que o Mike Ashley, que era o dono do time antes dessa venda acontecer, geriu o clube. É um cara que ele no geral, assim é algo que desde o início falavam que ele não era muito um cara do futebol, ele era mais um cara, ele é um empresário do ramo uh, de artigos esportivos, tem uma empresa que é a Sports Direct, que é uma empresa muito grande lá no Reino Unido, enorme mesmo, tem um cara que tem muito sucesso no que ele definiu fazer nesse ramo, mas que no futebol parecia que ele não ia realmente levar tão a sério desde o início, então os indícios já estavam ali, ele realmente não levou tão a sério o sentido de investimento, de dar uma base que o clube precisava, de fazer investimentos em infraestrutura, em elenco. E isso fez com que, então, o time não empolgasse muito o torcedor, não empolgasse muito os neutros e não conquistasse uh, resultados muito relevantes. Tem um momento ou outro que consegue até ir bem, mas se a gente for analisar últimas temporadas, é um time meio irrelevante, digamos assim, dentro da Premier League. Um time que voltou ali em 2017 para a primeira divisão, teve uma queda para a segunda, voltou com o Rafa Benítez, fez uma temporada até sólida, mas que aí depois não conseguiu sair da mesmice. Na verdade, até retrocedeu e na temporada passada se salvou do rebaixamento ali mais na reta final. Essa temporada, inclusive, o time está na vice-lanterna, ainda não venceu, tem o pior ataque, a pior defesa da competição, um dos piores ataques então, se a gente for comparar realmente o potencial do clube com o que a gente vê de elenco e de desempenho, está muito abaixo do que, do que deveria estar.
0: É incompatível até mesmo com, com o que o Newcastle tem de elenco, né? A gente sempre fala que, a gente vem falando ao longo dos, dos episódios aqui no God Save the Game, que tem bons nomes lá e que a gente sempre espera um pouco mais e a gente não vê, né? Eu acho que talvez o Joelinton seja um desses caras então, é realmente, esse é, um, esse é um ponto bem interessante e que pode mudar a partir dessa compra do clube, né? O clube que está que sendo comprado aí por cerca de 300 milhões de libras. E, Rodrigo, eu queria começar agora a entrar nesse assunto da compra do Newcastle contigo e te perguntando, a questão da pirataria é, foi o único problema, digamos assim, que a Premier League viu? na compra do, do, do Newcastle por, por, por esse fundo de investimento saudita e como é que foi esse, esses 18 meses até que essa compra se concretizasse
3: essa é uma história é, fundamental de entender para compreender essa operação mas eu posso dar uma de intrometido e voltar no que eles estavam falando para comentar algumas coisas em relação ao estado o ponto inicial do Newcastle
0: à vontade Desculpa,
3: isso é mania de jornalista a gente chega já estando na pauta dos outros mas é o seguinte, ele, vocês falaram sobre o potencial do Newcastle, de como o Newcastle não está no lugar onde deveria, né, do ponto de vista esportivo. Financeiramente, a gente está falando de um clube que tem uma arrecadação ali de quase 180 milhões de libras. E isso deixa o Newcastle muito mais próximo da parte de baixo da tabela de clubes que faturam 120, 130, 140, do que da parte de cima do Big Six. Né? Quando a gente pega Manchester United, a gente está falando de um clube de mais de 600 milhões de libras em faturamento. É, Arsenal, Manchester City, Chelsea, é, até o Tottenham. É, desculpa pela pronúncia, Lucas. É, a gente no Brasil fala Tottenham, fica um negócio meio esquisito. É, mas enfim, o Newcastle, ele, ele não. É, assim, eu, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas do ponto de vista financeiro, ele estava onde ele devia estar que era mais ou menos no meio da tabela quando ia bem, e do meio da, da tabela bem para baixo quando ia mal. E o Mike Ashley era um, um dono é, detestado por vários motivos, né? estava até dando uma pesquisada aqui para não passar vergonha no podcast antes, mas é, ele... ele demitiu, né? não renovou o contrato com Rafa Benítez, ele mudou o nome do, do estádio, ele tem várias questões que ele, que ele provocou ali para ter essa ira da torcida em relação a ele, então ele era um proprietário detestado, mas acima de tudo ele era um proprietário que não, não, não parecia estar disposto a ficar colocando dinheiro na operação do clube de futebol. A não fazer investimentos Isso é um motivo de reclamação de torcedores é, Enfim, para a realidade brasileira Não é muito a nossa, a nossa cultura Porque os clubes são todas associações Mas na Inglaterra são todas empresas Eles têm donos E aí quando o dono investe muito dinheiro O torcedor gosta Quando o dono não investe O, do, o torcedor detesta e pede, pede a saída né? É uma dinâmica um pouco diferente da nossa E Enfim é, é, O Newcastle ele tem um tamanho que ele deveria ter o que a gente vai ver daqui em diante é a Arábia Saudita, por meio do fundo que comprou o clube, colocando dinheiro de uma maneira alucinada. Isso tem riscos é, econômicos, não só para o meu Castle, mas principalmente para todos os outros. E, e isso é assim: é a exceção, é o ponto fora da curva. Não é assim que se faz negócio no futebol de maneira geral. Ele, ele vai se, se, se assemelhar muito mais ao Manchester City, dos Emirados Árabes e ao PSG do Catar, que são exceções, do que com todos os outros clubes eh, e a maneira como eles fazem negócio na Inglaterra e mesmo, mesmo na Europa. Enfim, fiz meu papel de intrometido aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa antes de partir para a pirataria.
2: Não, ó, ótimo, 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 esse ponto é importante mesmo, porque acho que o fato é que o Newcastle ele tem o tamanho que ele deveria ter em termos de comparação de investimento com o resultado, porque a gente sabe que no futebol, se assim, a gente vai pegar uma média dos últimos campeonatos, principalmente pontos corridos, o valor investido e, o, e a posição é muito próximo, né? tem uma lógica ali muito óbvia, e nesse sentido é, acredito que seja um fato. Acho que a questão do Newcastle mesmo é que... a o clube tem um tamanho que o torcedor imaginava-se que o investimento seria maior, né? Que daí sim a posição seria melhor. Mas se a gente vai analisar investimento e resultado, é tá, tá, tá é. ok, né? Não tá muito é abaixo do que se espera uhum. mesmo. E até uhum. essa questão de investimento é legal falar que você comparou ali o Newcastle tá longe de um United de algo do tipo. Que isso talvez quer dizer que ele leve um tempo para chegar, porque mesmo com um investimento muito grande, a, a máquina não fica completa de uma hora para outra em termos de receita e tal. E também é um fato que, inclusive hoje eu estava pesquisando e descobri que o Newcastle em 1999 foi o quinto clube do mundo com maior faturamento e o segundo da Inglaterra, atrás só do United. Então, para a gente ver como é algo que já mudou muito durante a história mesmo, né? Não é um clube que foi sempre assim, que teve vários momentos.
1: Eu, eu, se, eu puder, se eu puder tocar também nesse assunto que o Rodrigo e o Lucas também complementaram, eu acho que isso tem muito a ver também com, claro, a questão do torcedor, né? torcedor, achar que seu clube é muito maior, quem somos nós para dizer quem é maior do que quem, né mas já utilizando essa palavra. Vamos lembrar, você tocou na década de 90, vamos lembrar que década de 90, para essa geração de torcedor do Newcastle, se duvidar, é maior, que eles já viram e que vão ver por muito tempo. A gente está falando de uma época de Alan Shearer. Você está falando de uma época com Shearer que nada aqui vai nada para o Newcastle vai superar, não vai ser um novo jogador que vai superar agora o Alan Shearer, não vai ter. É uma época que o Newcastle brigava lá em cima para ganhar a Premier League, era uma época que o Blackburn também brigava, mal ou bem, né porque o Alan Shearer vem do Blackburn. E o torcedor, ele vê aquilo, ele vê, ué, a gente quase chegou lá, a gente teve esse declínio, o que, que a gente tem que fazer para chegar lá? Só que nessa época você não tinha o famoso Big Six, o Big Six não era nenhuma coisa imaginável. O Chelsea, no início da década de 90, a gente poderia estar tendo esse debate sobre o Chelsea naquele início de década. Ué, como é que o Chelsea, um clube que não tem, entre aspas, história por títulos, que não tem aquela tradição no futebol inglês, do nada vai virar bicampeão de Champions League em 20 anos, vai ganhar oito Premier Leagues, não vai ganhar, e seria o tal de, da loucura a gente imaginar isso. Agora, o torcedor do Newcastle, ele não vai conseguir imaginar isso, porque ele vai ser, voltando para a palavra clubista, porque ele vai olhar, ué, quando eu era jovem, eu via meu clube brigar por títulos. Agora, eu vou, a gente com certeza vai falar disso, né, a reação do torcedor, quando viu que o clube foi comprado por um bilionário. Né? Ele pensa nisso, ele pensa no Alan Shearer. Ele não pensa realmente em tudo isso que a gente estava comentando, que o Newcastle deveria estar no seu lugar por meio de faturamento quanto o clube vale o, o tamanho do seu estádio quantas pessoas ele coloca ali toda semana vai ser uma outra
3: coisa na cabeça do torcedor né? pronto estraguei a pauta agora a gente agora a gente, agora <risos> posso responder o que, a, o que a Michelle me perguntou inicialmente
0: Desculpa, não foi Michelle. ótimo, perfeito
3: é, então a, a parte da pirataria ela ela é bem interessante até em Barcelona, aqui eu tive uma, não em Barcelona, em Madrid, eu tive uma aula faz duas semanas em que a La Liga contou um pouco mais sobre esse caso da pirataria, porque a gente está falando aqui de futebol em inglês, mas ele também afetou o futebol espanhol e outras grandes ligas do futebol europeu. Basicamente é o seguinte: é, eu não sou nenhum Guga Chakra, e eu espero não falar bobagem em relação a isso, mas eu recomendo que quem estiver ouvindo a gente pesquise no Google ali o mapa do Oriente Médio para ter uma, uma noção, né? Você tem a Arábia Saudita grandona, você tem o Catar bem pequenininho ali como um, um quase um anexo da Arábia Saudita, você tem o Irã para cima depois o Mar e e tem ainda os Emirados Árabes ali. E essa essa região é uma região de muito conflito, uma uma, uma uma região com muitas muitos problemas diplomáticos e que principalmente no período ali de 2017 até o ano passado teve até é, uma relação muito conflitante entre a Arábia Saudita e o Catar, né? a ponto de ter embargos, sanções econômicas, é, era uma, uma questão complicada ali da relação entre os países. E aí o que acontece? O Catar começou a fazer muitos investimentos em futebol, então ele tem é, o PSG, ele tem um canal chamado BEIN, esse canal chamado BEIN, ele gastou uma fortuna comprando o direito de transmissão de ligas europeias, da La Liga na Espanha, da Primeira Liga na Inglaterra, Bundesliga na Alemanha. É, e aí, o que acontece? <risos> aí, essa é a parte em que não, não apareceram as provas, mas que todo mundo ali tem a convicção de que a Arábia Saudita tinha um canal pirata para pegar o, o, o sinal que vinha para BEIN, Colocar, trocar a marquinha, <risos> colocar uma marca diferente em cima e retransmitir para toda aquela região de graça. Né? O que era uma, uma baita de uma sacanagem com quem estava gastando é, dezenas de milhões de, de euros para comprar esses direitos. O nome do canal do Qatar é Ben. O nome do, ca do, cana do canal Pirata, né, da Arábia Saudita, lembrando sempre que é uma acusação, é, não foi provado, mas todo mundo entende como se fosse realidade. O nome do canal era Be Out. Kill, né? esteja fora do Catar, era uma provocação clara a, a bem esportes, e aí esse é um caso absolutamente excêntrico e, e, e também incomum de pirataria praticada por um país para provocar outro país por meio do futebol, e aí por exemplo, nessa, nessa nesse encontro que eu tive com o pessoal da La Liga, eles contaram que eles tinham, eles têm representantes da La Liga pelo mundo, né? você tem um, um no Brasil, você tem um escritório você tem e aí a pessoa da Liga que estava na Arábia Saudita o assunto principal da vida dela lá não era desenvolvimento do futebol espanhol, apresentar os clubes como isso acontece em outros lugares do mundo era agir para tentar solucionar esse acordo esse problema diplomático e que estava <risos> gerando um baita de um prejuízo para as ligas europeias né? então, aí o que acontece nesse interim a Arábia Saudita resolveu comprar o Newcastle. E chegaram, fizeram negociações. A primeira parte é convencer o Mike Ashley a vender. Ok, teve, teve ali um aceite. Agora, a Premier League é uma liga de clubes com vários outros clubes e eles têm que aceitar quando entra alguém, quando tem esse tipo de, de, de operação. E aí, a, a liga, logicamente, virou e, e, e disse, é, não com essas palavras, mas para ficar compreensível, peraí, vocês estão querendo comprar um clube de futebol na Premier League, mas vocês estão, ao mesmo tempo, pirateando os nossos direitos de transmissão, ferrando uma parceira nossa aqui? Não, é claro que não. É, então, durante um bom tempo, teve ali um veto a essa compra por, por causa desse caso de pirataria, né que é uma história... Eu estou até gastando bastante tempo aqui do podcast com ela, mas é uma história bem curiosa. e Enfim, a pirataria se desfez, a Arábia Saudita tirou a mão, falou que não ia mais fazer, não, não era comigo, mas acabou, <risos> enfim. E, e com o fim desse problema de pirataria, aí sim teve, é, destravou ali essa compra do, do Newcastle por parte da, da Arábia Saudita. Espero não ter falado nenhuma bobeira, e se o Guga Chakra estiver ouvindo, desculpa, eu sei que a explicação sobre os conflitos ali no, no Oriente Médio foi, foi rasa, preciso, preciso estudar mais.
0: Não, eu tenho certeza que o Guga Chakra não vai ficar ofendido. <risos> Foi muito bem explicado. É, e aproveitando, Rodrigo, eu quero te perguntar: você mencionou ali no início da tua fala sobre os outros clubes, eles talvez estarem um pouco incomodados, né? E, e, e saiu uma matéria no The Guardian falando sobre isso, né? Que os, os outros 19 clubes da primeira divisão, da Premier League, eles pediram uma reunião com, com a Premier League na última semana para justamente tratar dessa compra. E, e os clubes eles estavam preocupados com a imagem da liga por conta das violações de direitos humanos que são atribuídos aí à Arábia Saudita é, eu quero te perguntar o quanto que essa preocupação ela é real do ponto de vista de afetar realmente os negócios né e se será que isso foi considerado pela Premier League porque ficou muito é, foi muito noticiado essa questão da pirataria né e enquanto a parte do das violações de direitos humanos possíveis envolvimentos aí com assassinatos de jornalistas, isso não, não entrou tanto na pauta aí de uma possível restrição da Premier League junto, com relação à compra, né
3: Dinheiro, né o dinheiro manda e nesse caso ficou evidente mais uma vez. A impressão que eu tenho, né é, e aí você pega lá a Premier League, pega uh, os modelos, os princípios e tal, aí eles dizem que tem uma fiscalização, que eles vão ficar em cima desse tipo de, de natureza, de quem são os donos, porque os, os, o jogo limpo e tal, mas isso eu tenho a impressão de que primeiro eles, eles fazem os negócios do jeito que tem que fazer e depois eles inventam ali uma, uma, algumas regras para dizer que é, que é profissional, que é organizado e tudo mais. E o que esse caso está mostrando para a gente é que é, o dinheiro está acima de qualquer outra questão humanitária é, envolvendo a Arábia Saudita. Mais uma vez, eu não sou o maior conhecedor, mas é uma ditadura, é um lugar onde mulheres não têm direitos, é um lugar onde jornalistas são assassinados, tem um caso muito, muito grave lá do, do Jamal Khashoggi, é, espero que essa seja a pronúncia, mas é um jornalista que desapareceu, que foi torturado, que foi, foi assassinado, enfim. É um, é um lugar dos mais radicais do planeta, e ainda assim não fez diferença para a Premier League ter essa, essa, esses caras como sócios, porque na verdade eles são sócios, né? eles são donos do Newcastle, mas eles estão agora com uma cadeira dentro da Premier League tomando decisões que influenciam o futebol em inglês de maneira geral. E eles não tiveram preocupação sobre é, se vai falar, não vai falar, a imprensa, a, a torcida, a própria torcida, né, é, vamos, vamos lá, né, a gente viu aí as imagens dos torcedores pulando, comemorando, todos eles muito empolgados com a saída do Mike Ashley, depois de tanto tempo sem, sem investimento, sem conseguir competir, é, três rebaixamentos, etc., mas é, ignoraram totalmente também a, a natureza dos novos donos. Então, é, é um caso que deixa muito claro para a gente que o que importa é dinheiro, tanto para quem está na mesa, quanto para quem está torcendo, está todo mundo muito preocupado com dinheiro. Quem fica falando de, de sport washing, de, de questões assim, somos nós aqui em, em podcasts especializados, de nicho também, porque imagino que na, na TV aberta não vai, não vai entrar esse tipo de assunto, vai só ficar badalando ali em relação aos milhões investidos, aos jogadores que vão chegar. É isso. É assim que funciona o futebol, infelizmente.
0: Sim, e você tocou num ponto interessante, que é justamente a questão da torcida, né? porque eu lembro ali quando teve a, em pauta a discussão da Superliga, a gente viu os torcedores ingleses, eles, assim, dos clubes envolvidos ali, é, muitos com muitos protestos, assim, né, bem, bem fortes, assim, na frente do estádio, chegaram até invadir o Old Trafford, é, e eu queria saber de ti, Daniel, quanto que isso houve, algo minimamente parecido, ou realmente foi unanimidade a aprovação da torcida do, do Newcastle, quase que unanimidade a aprovação da torcida do Newcastle com relação à compra do clube por, por esse fundo de investimento sauditas.
1: Sim, sim. É, bem, a gente sempre vai trabalhar num contexto de comparação, né? Eu, particularmente, faço muito isso. E quando a gente volta alguns anos uh, e a gente reflete sobre o que já aconteceu com a Premier League, com o futebol inglês em geral, mas principalmente com a Premier League, a gente tem dois pontos que eu acho que são bem críticos. Um, que é o momento que a Premier League é criada, né? você deixa de existir o, o, a primeira divisão né? e passa a existir a Premier League. E a outra é a venda do Chelsea né? para o pro bilionário russo, que eu não vou tentar chutar o nome, que é, o Ibra... é... Eu, eu sempre acabo falando de Ibrahimovic, olha isso, que maravilha. Eu não sei se eu vou pronunciar Abramovic. certo. Ibrahimovic. né, com A. E você vê que são dois momentos que eu acho que o torcedor ainda não sabia qual seria esse impacto. O torcedor do Newcastle, olhando hoje em dia para clubes como Chelsea, PSG, entre outros que foram comprados por, por fundos de investimento uh, na Ásia, uh, entre, outros, entre outros lugares, sabem já o que esperar. Eles já sabem o que esperar. Eles olham para os outros clubes, então eles já têm essa reação. Os pontos humanitários ali, que a gente fala de direitos humanos, isso pode entrar em pauta? Claro que entra. Mas quando a gente fala de torcedor de futebol nesse, nesse momento, a gente não vai, nenhum momento isso vai passar. Vai entrar a glória, vai entrar troféu, vai entrar investimento, novo jogador. Você entra, o Rodrigo estava falando aqui que são os especialistas que vão mexer nessa questão de o que, que seria o sports washing. Mas o que, que você viu no dia seguinte, depois que foi aprovado a compra? Você entra em qualquer plataforma de notícia e você vê já aqueles jornais fazendo qual seria o, o time do Newcastle com todas aquelas especulações. Já colocando na cabeça do torcedor, olha o que, que você pode ter. O torcedor não vai conseguir olhar para aquilo que a mídia vai dizer no sentido de o dinheiro pode comprar tudo, está acima do seu clube, está acima da liga, está acima do esporte. Não está. E a gente sabe que no momento, infelizmente, isso vai persistir. O torcedor do Newcastle está feliz, ele olha para o seu rival na terceira divisão, mesmo ele estar passando por um momento ruim, só que agora ele está se colocando com a famosa nova frase, né, em outro patamar, só que ele está pensando nos times de Londres, nos times de Manchester, falando assim, agora a gente voltou a ser, aqui a gente está falando isso do podcast, que o que você talvez nunca foi antes, mas imaginando que pode se tornar uma coisa muito maior, muito maior mesmo. supõe que não seja uma coisa tão comum, quando você vê os valores da transição, quanto eles pensam em investir, qualquer torcedor na Inglaterra, no Brasil, ficaria realmente abismado. né? Não tem como eles não ficarem felizes. Esses outros lados por trás desse, desse contrato, seja da pirataria, seja, seja de direitos humanos, de um país que a gente sabe que vive uma ditadura, realmente, o torcedor não vai pensar nisso no momento de ir para o estádio, em plena terça-feira, comemorar que seu clube foi comprado por um bilionário árabe. Não vai, né? não vai entrar em pauta.
0: Sim, e, e isso vem muito, trabalha muito na relação de algo que é bem importante a gente falar, não tem como a gente não falar, inclusive o Rodrigo já até citou em uma resposta dele, mas eu quero ir a fundo nessa questão até para nossa audiência ela entender quem não conhece o termo, quem não conhece a prática, entender é, a prática de sport washing, né? É, para a nossa ente audiência entender melhor essa prática e conseguir olhar para essas compras de clubes é, com esse olhar mais crítico, que não olha apenas para o lado bom, para o retorno esportivo. Rodrigo, eu queria te perguntar, o que, que configura Sport Washington e, e quais outros exemplos a gente pode dar? Eu sei que tu fez um, fez um, um podcast, um episódio do teu podcast muito bom sobre isso, e, mas eu queria que tu falasse também para a nossa audiência entender melhor.
3: É, sport washing é o que o nome sugere, é você lavar a sua imagem por meio do esporte. É, é algo parecido com o greenwashing. Então, você imagina empresas que são gigantes, que tem, causam diversos males no meio ambiente, elas fazem aqui um patrocíniozinho, alguma causa verde, e assim elas ficam posando de empresas sustentáveis, mas na verdade elas estão destruindo o sistema. É, isso é o greenwashing. washing é quando alguém... Né? Uma, uma empresa, um Estado, uma pessoa usa o futebol, usa o esporte de alguma maneira para ter uma imagem melhor. E é o que a gente vai, é o que a gente já está vendo com o Qatar, por exemplo. Né? Porque o Qatar, que não fazia parte do, do imaginário de torcedores de futebol do mundo todo, passou a fazer a partir do PSG, passou a fazer a partir da, da sede da Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem problemas lá, por exemplo, de, na construção dos estádios, trabalhadores em situações precárias para construir os estádios é, pessoas que desaparecem e isso fica em segundo plano porque quando se fala do Catar se lembra do PSG, se lembra do Neymar, do Mbappé, da Liga dos Campeões será que vai ganhar? Será que não vai ganhar? Tudo isso toma a pauta é, e gera também nos torcedores, né? Você vê, de certa maneira, os torcedores do Newcastle, eles estão ansiosos pelos dias que eles vão viver como se eles fossem Manchester City, como se eles fossem PSG. Eles finalmente entraram nesse clubinho de, de clubes-países que vão ter investimentos trilhardários e vão poder disputar alguma coisa. Então, para eles... É, a Arábia Saudita não é... Ah, na, ditadura, isso é uma chatice, isso é papo de, de jornalista, isso é um assunto secundário, você passa a debater só aquilo de bom, de positivo que, o, que esses novos donos estão causando. É, e, e tem mais, né? você pode pensar na Rússia com a Copa do Mundo organizada lá, tentando mostrar que é um país mais, mais integrado no mundo, mais conectado, mas ainda assim a gente sabe que tem várias questões, vários problemas. Você tem vários exemplos possíveis que você vai, vai encontrar. Tem até nesse episódio de podcast que eu gravei, que você citou, é, eu trouxe um professor de história para falar do passado. Né? Quando você olhava para Getúlio Vargas, por exemplo, não se, não se usava o termo Sport Washing, mas o conceito era mais ou menos o mesmo. Você tinha um ditador usando o futebol para fazer populismo e para é, criar uma imagem dele para que as pessoas pudessem adorá-lo. Né? Enfim, é, eu, eu acho que... Ali, aí eu estou fazendo uma, uma dedução minha, né? não, é, não é nada literário, nada acadêmico, mas ali você já tinha um sinal de alguém que estava usando o futebol com, esse, com essa finalidade. Enfim, esse é o, é o Sport Washington, que é uma, uma pauta boa aqui para o Future, mas que, como vocês disseram, na hora que chegaram os jogadores... Né? você vê, eles nem chegaram, você já tem memezinho, você já tem é, o videogame passando ali, como se o Newcastle tivesse comprado o Messi, o Cristiano Ronaldo, o, o Timaço inteiro, isso repercute muito mais e viraliza muito mais nas redes sociais do que qualquer explicação aqui sobre sport Washington e sobre a natureza do, dos proprietários.
0: Sim, inclusive tem até uma propaganda né, que circulou né, no Catar, Uh, que, em que uma criança meio que sugere... Para resumir o vídeo, assim, a criança ela meio que sugere que ela está sonhando com o Messi, e aí começa a ver o Messi nas coisas, até que ela chega e meio que tem o Messi, o Mbappé e o Neymar de Natal. Né? Então é uma coisa muito... Uma super ideia, assim, uma super realização de sonho. E só para não deixar passar... Dinheiro em Jogo é o nome do podcast, o episódio 68 sobre o Sport Washington, quem quiser lá o i, conferir, muito bom, e Lucas, eu queria te perguntar, da parte de, de o que o torcedor do Newcastle, que, enfim, quem acompanha a Premier League, pode esperar, não colocando que, que todos os casos são iguais, mas pensando, por exemplo, em paralelo à compra do Newcastle com a compra do City, como que foi aí os primeiros anos do City, quando foi comprado, e até que ele se tornasse o que é hoje do ponto de vista de desempenho futebolístico, né?
2: Então, eu acho que é um ponto, com certeza, muito importante, porque a gente vê esses vídeos, vê esses vídeos dos jogadores ali, esse time, inclusive, que passa no FIFA, se eu não me engano, não tem nem goleiro, para a gente ver como é uma coisa que é, o pessoal dá uma viajada, mas, enfim, esses nomes, com certeza, vão começar a pipocar em algumas especulações, mas... É claro que não vai ser também de moda para outra que vão montar uma seleção e pronto. Até porque existe o Fair Play, que na época não existia, então o Manchester City e o Chelsea também, o Chelsea teve ainda mais facilidade de crescer, porque, é claro, hoje em dia tem formas de você burlar de certa forma o Fair Play, a gente sabe disso, isso acontece, e inclusive o Newcastle é um time que tem condição de gastar bastante na próxima janela porque ele não vinha gastando, então naquela conta que o Fair Play faz dos últimos anos, pegando o saldo, ele vai ter um, um bom espaço para gastar, mais do que outros clubes teriam, até por isso era um time que era atrativo para a Arábia Saudita comprar. Mas se a gente for ver lá Chelsea e Manchester City, o City era época que não tinha fair play e também a questão de adversários não era tão forte assim. O Chelsea era menos ainda, porque o Chelsea ele chega numa época que o Abramovich chega numa época que dos clubes do Big Six, apenas dois tinham ganhado a Premier League, né? A Premier League criada em 92, no caso, que era o United e Arsenal. Então não tinha toda essa força da Premier League que a gente que a gente observa hoje, né? A gente vê a Premier League como uma liga que clubes lá da parte de baixo da tabela são muito bons, inclusive contratam jogadores de times que brigam por vagas europeias em outras competições de elite. Então, a essa questão de adversidades que eles vão enfrentar também é muito maior do que a gente viu esses outros clubes. Isso eu acho, acho, acho algo muito importante para destacar. Mas é fato que o Newcastle tem muito dinheiro, é fato que eles têm uma ambição, sim, de vencer títulos, de formar grandes clubes, até inclusive a Amanda Stevely, que vai ser a diretora do clube, ela vai ser meio que a cara do clube, ela que vai aparecer, não vai ser alguém da, exatamente lá do governo da Arábia Saudita que vai aparecer como a cara do clube nesses momentos, principalmente no começo, vai ser ela. Ela falou que a ambição do clube é conquistar títulos e a meta é de 5 a 10 anos, incluindo a Premier League. Então a gente imagina, claro, que vem um investimento pesado, mas tem toda essa questão, não é de uma hora para outra Inclusive, algo importante até, com certeza a gente vai falar mais do Quest em outros episódios também sobre a evolução desse time, porque o time, no momento, a principal preocupação é não cair, porque o time, como eu falei, está na vice-lanterna, tem um dos times que são dos, os piores em termos de desempenho da Premier League já há algum tempo, tem sete vitórias nos últimos 37 jogos, então, assim, a gente pode falar de, de Mbappé, pode ver vídeo falando de Messi, de Neymar, de contratações bombásticas mas o time tem que estar na Premier League, né? porque pensa, faz esse investimento todo, cria toda essa expectativa no torcedor e agora não consegue se manter. E é uma coisa que seria totalmente natural se a gente analisa o desempenho agora. Até por isso existe ali a discussão se vão demitir o Steve Bruce ou não, quem que vai assumir, se alguém vai assumir já agora no meio da temporada, ou se cria um projeto para mais para frente, algo mais organizado, se vai comprar no susto, então, assim, não é tão fácil como parece você transformar um time que está lá embaixo para um time que vai brigar nas cabeças. Né? Então, até falando do City, o City demorou, ele, acho que, uns dois, três anos para realmente se assentar, para o projeto realmente ganhar um pouco mais de força, mas a gente sabe que o City, o que fez, muito além de investir no elenco, que foi o principal, claro, é investir em infraestrutura, e isso no Newcastle precisa de mais. Então, a gente tem que ficar de olho se o Newcastle realmente vai ter esse investimento em estádio, em centro de, tre de treinamento, em categorias de base, porque inclusive tem um dado que é até assustador e sim, eu acho que está bem aquém do que deveria ser para o tamanho do Newcastle, que o Newcastle é o clube que menos gastou na última década da Premier League, contando todos os clubes que passaram pelo campeonato, inclusive os que subiram da segunda divisão, times muito menores que o Newcastle e com muito menos potencial. Então realmente existe um buraco grande ali no clube, na estrutura, que eles vão ter que dar conta de organizar para que a longo prazo isso tenha sentido porque não vai ser de uma hora para outra que vão conseguir fazer uma seleção e disputar títulos. Então, é um momento muito importante, a gente ainda não tem as respostas, a gente não vai saber se o time vai uh, crescer da forma que espera, mas eu acho que é um meio termo, eu acho que não é nenhum um time que não vai, não vai visar um crescimento é, exponencial, mas também não é um clube que vai, já na primeira janela, segunda janela, ter um time espetacular, né?
0: Uhum. Sim, inclusive a Amanda Stavley nessa... Nessa mesma entrevista, acho que é para The Athletic, ela falou sobre a missão do clube e também falou sobre essa questão do, do CT, enfim, da preparação para a infraestrutura, né? Então, eles estão olhando para isso, eles fizeram um diagnóstico interno também do clube, pelo que foi dito em, em entrevistas, em declarações, né? E, e realmente, né, ela, vai, ela vai ser o rosto aí desses compradores... Do, do Newcastle. E para a gente ir se encaminhando para o final, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui que eu julgo bastante importante para o Rodrigo, que é justamente essa questão do, do, do modelo de gestão do Mike Ashley, né? Que pelo que a gente pode entender, ele tentava manter o clube ali sustentável, até talvez preparando para uma venda. É, isso é uma tendência mundial, Rodrigo. Os clubes, eles eles uh, têm gestores aí meio que se preparando para justamente preparar o clube para vender é, o quanto que isso se aplica de repente ao Brasil, a gente tem casos assim aqui
3: é, ao Brasil ainda não se aplica pode até que passe a se aplicar em algum momento quando a gente tiver uma quantidade maior de clubes organizados como empresas mesmo, sendo é, limitada a sociedade anônima ou a SAF, que é uma, uma um tipo recente que foi criado pelo, pelo congresso ali para organizar isso quando isso, quando a gente tiver mais empresas talvez isso aconteça mas a gente está num, num lugar e num ambiente muito diferente da Inglaterra, porque, imagina o seguinte, quando a Arábia Saudita compra o Newcastle, ela está comprando um clube no centro da Europa, num lugar que é assim, economicamente importantíssimo, numa liga que é assistida no mundo inteiro, que tem pessoas do mundo inteiro olhando. Então, ela está jogando um jogo diplomático e, e de imagem e de, de fortalecimento dessa, desse Estado, porque a Premier League é relevante. O futebol brasileiro não é relevante para que isso aconteça. Ninguém vai comprar o Botafogo para fazer a mesma coisa, entendeu? Eu estou dando o exemplo do Botafogo, mas posso falar de qualquer outro. Posso falar do Corinthians, do Flamengo, do, do Goiás. Ninguém vai comprar o Cuiabá para mostrar que é uma potência para o resto do mundo. Então, demora ainda para isso acontecer, para isso chegar no Brasil. Tratando de, de Inglaterra, é, é normal. É, é comum. É, acho até que o Lucas pode, pode citar... Porque os clubes lá já nascem empresas, né? Eles não tiveram que fazer essa, essa conversão de associação para empresa como o Brasil fez, como o Brasil quer fazer em alguns lugares. Como o a torcedor já, já está fez. acostumado também, né? Isso. Então, essa, essa relação com o proprietário, ela já existe. E, e sim, é, quando se trata de negócios é, para comprar e vender clubes, né? quem quer ganhar dinheiro assim... A pessoa geralmente está procurando investimentos, as taxas de juros na Europa elas são bastante baixas, então ela busca lugares que são mais arriscados, mas que podem oferecer uma taxa de retorno maior. E aí, geralmente, se busca um clube que está na é, segunda divisão, compra melhor a gestão, é, sobe ele para a primeira divisão, a receita aumenta, o valor do ativo aumenta, revende por três vezes o valor que comprou. É, dando um exemplo bem grosseiro, é assim que, que as coisas funcionam. O que, eu, o que, de novo, não é o caso do Newcastle. Né, pode ser para o Mike Ashley. O Mike Ashley podia ter essa, essa cabeça, né? Ele, ele usou o Newcastle para fazer a sua, o seu posicionamento na Inglaterra, dos seus negócios, da sua, da sua vida. Não, não ganhou dinheiro porque clube de futebol não é um negócio que dá dinheiro que enriquece o proprietário em si. Mas o futebol abre portas, né? Você tem é, mídia, você tem acesso à política, você tem acesso a, a outros agentes econômicos. Enfim, o futebol é muito importante assim. É, para o Mike Ashley, essa história era mais ou menos essa. Para a Arábia Saudita, é outro jogo. Eles estão brincando de outra coisa aqui. Não é de, de comprar para revender, de ganhar dinheiro. Até porque, diante do, do patrimônio que tem a, a Arábia Saudita, o, o Newcastle, como, como o Oliver sites que é um cara que estudou em, em Liverpool, já participou do meu podcast, já brincou assim algumas vezes. É, o Newcastle é uma, uma calça jeans para para a Arábia Saudita, assim, ele é realmente uma, um item ali, pequenininho dentro de, de um negócio muito maior.
0: Sim, é bem bem interessante pensar nisso, né? Como o dinheiro ele é, ele é algo Michelle, realmente você... banal para pessoas. Michel,
1: se puder só ia tocar num assunto que o Lucas e o Rodrigo também tocarem, essa questão de qual a relação do dono do clube agora com o torcedor lá, porque já é comum. É interessante, porque o Rodrigo deu um exemplo de, por exemplo... Ah, pega um clube da segunda divisão, que está com valor X, ele vai, ele sobe... E a gente, entre aspas, abandona o barco. A gente fez o nosso, a gente prestou esse serviço, a gente vai sair com a cabeça em pé. Eu pego um ótimo exemplo do Aston Villa. O Aston Villa aconteceu isso. O Aston Villa cai em 2015. Ele é adquirido por um bilionário chinês, que hoje em dia está preso na China por corrupção. Ele foi comprado... Nesse meio que termo que ele foi comprado, o Aston Villa quase entra em administration, né que eu não sei o termo em português para isso, né que, no caso, o, o governo local assume o clube para tomar conta das finanças do clube. E, nesse momento, quando o clube ia, e a partir do momento que um clube perde isso, né ele, ele entra em administração, ele perde, sei lá, quantos pontos? 6, 12, 24, não lembro o nome certo. O Villa estava praticamente a ponto de falência, até que chegou dois bilionários, o dono do Milwaukee Bucks, que eu não vou lembrar o nome dele, e o dono da Imó, empresa de telefonia da África, e assume um clube. Só que ficou bem claro a pauta. Se o Vila não subir, eles também vão ter que abandonar, porque eles não vão ficar segurando o clube na segunda divisão para ver o que vai acontecer. O Vila sobe, o investimento subiu, o Vila contratou... Deus e o Mundo, em duas temporadas, tá? uma campanha interessante agora na, na Premier League, mas você vê que essa relação na segunda divisão principalmente, porque agora você vê clubes da Inglaterra na segunda e na terceira divisão, sendo adquiridos por pessoas da Ásia, da África, e você vê que na mesma pauta, e você sabe o que vai acontecer, se o progresso esportivo não for para frente, aquela pessoa vai abandonar o barco, porque não é de interesse dele, na hora de adquirir o clube, é claro que o interesse dele é, 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 é claro ali, mas o interesse dele, nenhum bilionário vai ficar mais bilionário à base de bilheteria, gente. Não vai. Ele não vai ficar. Não vai, claro que não. O pensamento dele é outro. Eu pego o um último exemplo aqui para eu parar de falar tanto. Eu pego o exemplo do Coventry. O Coventry, que é do lado de Birmingham, foi adquirido por um, por um bilionário chinês, o, ele recomprou o clube, e a partir daquele momento, o clube ia subir para a segunda, aquele plano, vão para a Premier League depois, não deu certo caiu nos playoffs da terceira divisão. Perderam até o direito de jogar no seu estádio. Por quê? O dono abandonou. Esse tipo de sistema, quando a gente fala passar isso o Brasil, eu fico imaginando, a partir do momento que alguém for dono, entre aspas, do clube, três jogos sem ganhar, ninguém vai pedir mais cabeça de treinador, né? Vai pedir cabeça de dono de clube. Simplesmente isso. Porque lá na Inglaterra, esse processo demora muito. Demora umas três, quatro temporadas até você começar a ver as plaquinhas, né? Tipo assim, fulano out, fulano out, fulano out. Aqui vai ser quatro jogos na, no estadual e já está pedindo, ah, fora o dono que me comprou lá da China. Vai ser isso. Só que lá virou cultural já. Já virou essa relação torcida junto com o proprietário. Todo mundo já entendeu, se a gente não for junto com ele, a gente vai ficar para trás. É justamente essa reação da torcida do Newcastle que a gente entende. Com tudo isso que a gente falou dos bastidores, que fica ali no background, o torcedor só vai pensar uma coisa. É um avião. Ele é o piloto. Eu quero que o avião não caia. Eu quero que o avião segue o voo e chegue no seu destino final.
0: É isso. E, e para a gente se encaminhar para o final, só não posso perder a piada que o Mike Ashley não sabe o que é sofrer. né? Se ele fosse <risos> o dono de um clube aqui, ele ia ver o que, que é.
2: Não. Ia ter gente no carro dele lá em Newcastle. <risos> Nossa,
1: não tem como, não tem como, não tem como.
0: Gente, vamos encaminhando para o final. Um papo excelente. A gente queria passar horas e horas aqui, mas a gente realmente precisa deixar o Rodrigo descansar também. <risos> Rodrigo, muito obrigada viu, por participar. Volte sempre, já esteve no Futuro, acho que é a primeira vez no God Save the Game, mas as portas estão sempre abertas, tá?
3: Obrigado. Eu acho que eu já participei do God Save the Game. Eu acho que já. É, mas já? Ah,
0: não. Perfeito. Acho que
3: sim, acho que sim. Já, já sou quase da casa aqui. Já estou quase ganhando, ganhando adicional. Ganhei
0: obrigado o selo da casa com isso.
3: Obrigado pelo, pelo convite. Espero que vocês tenham curtido. E só para... Quanto tempo tem o seu episódio para eu não estourar aqui? Porque eu já vou começar Posso ficar, a falar outra pode coisa. Pode falar.
0: Tranquilo.
3: Só uma última coisa. É, nesse processo todo de compra do Newcastle, né? De contratação de jogadores e tal... Tenham em mente os danos que a inflação pode causar ao mercado do futebol, porque chegar com caminhão de dinheiro, contratar um monte de jogador parece uma coisa muito boa, mas é, o Newcastle gasta ali um, um valor acima de mercado para comprar o fulano, aquele clube que pegou o dinheiro agora está cheio de dinheiro na mão, precisa dar uma resposta para a torcida, vai atrás de outro jogador e paga valor acima de mercado... Assim sucessivamente você gera uma bolha inflacionária e é por isso que o sistema de, de fair play tanto da UEFA quanto das ligas nacionais é, ele, tem, ele tem de funcionar nesse momento é, para conter um pouco dessa inflação que o Newcastle certamente vai causar porque a Arábia Saudita não comprou o Newcastle para contratar jogador baratinho. É, não sei se vai ser imediatamente, né? Se vai ser, se vai demorar uma, duas, três temporadas, não sei, mas certamente vai gastar. A gente tem que ficar de olho nesses gastos, porque se causar bolhas inflacionárias, isso causa uma quebradeira em, em muito maior do que a gente pode imaginar. Mas, enfim, parei de, parei de falar, desculpa destruir a sua pauta aqui do programa, e obrigado pelo convite.
0: Não, tá ótimo. Inclusive, tava na minha pauta, inclusive vou acrescentar que uma das preocupações, dos não dos 19 clubes, mas de alguns dos 19 clubes, era justamente isso, né? Inflacionar o mercado de transferência. Eu calculo que seja a preocupação dos clubes que já não fazem isso hoje, né? Uh, Daniel, muito obrigado por participar. Realmente, muito legal as, as suas contribuições e, pô, as portas estão abertas para ti também
1: sempre gente, sempre um prazer participar falando do Aston Villa, futebol inglês do Newcastle, daqui a pouco a gente sabe que outro clube vai ser comprado e a gente tá, provavelmente vai estar tá falando da pauta do bilionário da Arábia que comprou o rival que, aí do Birmingham City e eu vou estar tá aqui de novo mas gente, mais uma vez agradeço o convite espero que todo mundo tenha gostado e vamos deixar o Rodrigo dormir aí em paz né? deve estar tá tarde aí já né? é,
3: já, é, já é uma da manhã já
1: é uma da manhã
0: isso aí, isso aí, vamos deixar ele descansar. Filos, você também vai descansar, né, que você, assim como eu, veio do trabalho, estamos na correria, mas estamos aí. Volte é... sei, nem preciso dizer, né, você está aqui toda, todo episódio. Obrigado.
2: É isso aí, né, jornalista, trabalha no feriado, trabalha a qualquer hora, né, mas com muito prazer, claro, muito legal participar do episódio de hoje, foi com certeza um dos mais legais, e acho né? que é um tema diferente, claro, é né? um tema que a gente não costuma falar sempre por aqui, então acho que vai agregar bastante, Rodrigo e Daniel com certeza agregaram muito, agradecer a presença deles e todo mundo que ouviu também, e tamo junto, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. O God Save the Game vai ficando por aqui, esse episódio da comecinho da história, da nova história do Newcastle está começando aí, mas a gente vai ficar atento a isso, e por enquanto a gente vai... Nos encontrar aqui mais vezes, vamos falar muito de campo, mas a gente vai ficar atento também à história do Newcastle e às questões de extra-campo no futebol inglês. Espero que vocês tenham gostado, até a
2: próxima!